0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million E- og lydbøger, er rollemodellerne.
1: Kan du sige, far, du rollemodellerne?
0: Rollemodellerne?
1: Rollemodellerne.
0: Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er min søn valgte mig. Hvad han ikke ved, er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur mod strømmen. Gå efter drømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Torborg, Lars Sejer eller Mia Wagner. Og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Lænder tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til den her episode af Rollemodellerne, som er episode 44, og hvor dagens gæst, det er en, Helt ekstraordinære herre, vi har med at gøre i det her afsnit. Det er nemlig øh, den tidligere jægersoldat, Lars Møller. Hvis ikke du kender Lars, jamen, øh, så øh, har du noget at interviewe interview i vente. Han er en, øh, en markant personlighed, og øh, man må sige, at han øh, har... Blandt andet alene det faktum, at han er en af landets mest rutinerede jægersoldater, gør ham selvfølgelig enormt spændende. Han har været 25 år i så det er jo helt vildt i sig selv, og øhm, han har været udstationeret på utallige farlige missioner, og har også fået en række medaljer for sit arbejde som jægersoldat. Så man kan sagtens sige, at Lars han, øh, bestemt har været eliten inden for, inden for den her lukkede kreds af jægersoldater. Hvis ikke det skulle være ekstremt nok at, at, at have sådan et arbejde som at være jamen så har Lars faktisk om nogen i hvert fald også været en, der har udfordret sig selv. For det betyder også, at han øh, har dykket elitesport samtidig med, at han har været jæresoldat og været på landsholdet i triathlon. Så han er i hvert fald om nogen en person, der har testet sine egne grænser af og, og har kunnet lide at udfordre sig selv. Efter at Lars har stoppet som jæger så uh, udvikler han nu uh, teams og ledere i en række store organisationer, og så har han selvfølgelig skrevet en række bøger, blandt andet Jæger 200, som handler om, hvad han lavede her, uh, og alt hans erfaringer fra jægerkorpset. Han har også udgivet en uh, helt ny bog, der hedder Ultimativ Lederskab, der handler om uh, de vigtigste, uh, man kan sige, hvor han kobler de her praktiske erfaringer fra hans arbejde i jægerkorpset med nogle mere teoretisk velfunderede... Uh, uh, teorier og viden om ledelse, og har skabt en rigtig, rigtig god bog om, hvordan du, øh, du bliver en god leder, og hvordan du kan udøve godt lederskab. Det, det er en enormt spændende bog, som klart øh, som kan anbefale så hvis du gerne vil høre den, så ligger alle Lars' bøger faktisk inde på Mofibo, som er sponsor på podcasten, og det kan du som ny kunde få lov til at høre dem gratis. Så... Dagens episode her af Rollemodellerne, jamen det kommer selvfølgelig til at handle rigtig meget om Lars' erfaring fra Jægerkorpset, fra øhm, hvordan at øh, de her meget, meget, meget ekstreme miljø, som Jægerkorpset er, og hvor hver beslutning principielt kan blive den sidste, du nogensinde tager, så derfor handler det meget om, hvordan man skaber personlig udvikling øh, i de her meget ekstreme forhold, men selvfølgelig også i lige så høj grad om, hvordan du dyrker det ultimative lederskab, og hvordan man som leder erfaringerne og og strategierne til og så lykkes som leder I en udfordrende tid Og det var noget af selvfølgelig det Hvordan du opbygger et robust mindset Er også noget af det som er interessant at snakke om øhm, I den her podcast, og vi kommer rundt om os, hvis man kan sige det. Jeg skal lige skynde mig, ind, vi går i gang og sige, at uh, når vi nu snakker om coronakrisen og regeringshåndtering af, som er et af emnerne, vi også kommer ind på, så er det her interview optaget i starten af coronaperioden. Det er cirka midten af, midten af marts måned. Så det vil sige, at når Lars refererer til, hvad der sker der, så er det nogle refleksioner fra, fra det tidspunkt i det. Bare så, så det med. Jeg vil ikke sige så meget mere andet, end jeg havde en fantastisk god snak med uh, Lars, og jeg håber, at du vil nyde den lige så meget. Velkommen til Rollemodellerne, afsnit 44 med Lars Møller. Rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Tech Savvy Media. Et fedt medie med fokus på tech- og iværksætteri. Jamen, øh, Lars, rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen tak. til Rollemodellerne. Tak for det. Og velkommen til København. Mm. Jeg har mig vildt meget til den her snak. Ja, det har jeg også. Det, øh, er det gået godt med at komme over det hele?
1: Ja, det er jo sådan lidt mennesketomt, altså det er jo at ankomme på hovedbanegården sådan en morgen kl. 8, hvor der skulle være fuldkommen fyldt mennesker, og se det helt tomt, det er det, jeg det sgu anderledes. Så det er, det er en helt ny situation, vi er i lige nu, altså ja. det må man bare
0: sige. Ja. Det må man sige, og der er jo heller ikke nogen hemmelighed. Vi sidder her i disse coronatider er i gang ja. med at optage det her interview, og øh, det må man sige, det har i den grad også påvirket, øh, påvirket stemningen. Vi sidder her i København, og, ja. og du har taget toget hele vejen fra, øh, hele vejen fra det
1: mennesketomt tog.
0: Mennesketomt tog. det må man sige. Ja. Fedt. Lars, øh, skal vi ikke bare springe ombord i øh, de her spørgsmål? Jeg har bare på tapetet, og, ja, og det kan jeg fornemme, det har du også. Ja. Så skal vi ikke bare springe ombord i det? Jo, selvfølgelig. Lars det første spørgsmål nu apropos corona og alle ja. de her ting. Det er ikke fordi, det skal handle om øh, hele, hele podcasten skal handle om det. Men øh, det er heller ikke nogen hemmelighed, at du i dit øh, virke som jer har været øh, ansigt til ansigt med nogle virkelig, virkelig farlige og livstruende situationer, hmm. hvor du har været, hvor du har, har været en nødvendig forudsætning for, at I kunne løse jeres mission, at I har kunne forholde jer rigtig rigtig roligt. Også ja. når tingene er kaotiske og hersker. Ja. Jeg ved, at der er rigtig mange mennesker lige nu, der har et liv, der fylder, øh, hvor frygten fylder rigtig meget for dem, og hvor generelt, at, øh, at man er ja. lidt bange for, for tingene lige nu. Hvis du skulle prøve at give nogle konkrete råd, og hvis du kunne prøve at sådan sige, hvordan at, at, at vores lyttere kan arbejde med, med det her med, måske ikke nødvendigvis at, rette, ja. at være så bange for det, øh, hvad, vil så, hvad vil du så sende deres retning? Øh, jeg, jeg, så altså
1: faktisk så synes jeg jo, at lige nu, der viser Danmark sig som et fantastisk lille land, synes jeg Og, og, og der, der står faktisk en regering foran os og jeg, jeg er ikke specielt rød øh, til den røde side, jeg er mere til den blå side rent faktisk Men jeg synes, at den her regering har gjort et fuldkommen fantastisk arbejde Ved at sætte retning, øh, som folk kan følge der er ikke så meget at tale om Der er ikke noget piss, Man får at vide fuldkommen Hvordan man skal forholde sig Og det synes jeg er mega stærkt Når der er sådan nogle kriser her Og det er også noget af det Som jeg tror er rigtig rigtig vigtigt Alle steder når man er, når man er i krise Der er at der er nogen der tør at sætte retning øh, Når det er sagt så, så synes jeg der er to ting øh, Omkring øh, det med at være i, øh, I sådan en underlig situation Hvor man ikke rigtig ved Hvordan fanden ender det Og hvad, hvad betyder det her egentlig og, øh, og det er at man benhårdt skælder mellem to ting. Og det ene, der er, hvad kan du gøre noget ved, og hvad kan du ikke gøre noget ved? Og rent faktisk så kan vi ikke gøre en skid ved det, der foregår lige nu. Det er bare noget, der foregår i biologien. Ikke? Det spreder sig, det har sit helt eget liv, det her, den her underlige sygdom. Ikke? Det kunne også være faktisk nogen, der bare har almindelige kroniske lidelser. Det, du kan gøre noget ved, det er din egen indstilling til tingene, og den måde, du selv agerer i det. Og det vil sige, hvad gør du selv, hvad, hvad, hvad kan man, I stedet for at læne sig tilbage og sige, at uh, vi bliver ramt, og vi mister vores sommerhuse, og vi kan ikke noget som helst, så sæt dig ned og sige, okay, hvis vi nu mister sommerhuse, hvordan skal vi så afvikle det? Hvad skal vi skære væk? Hvad, skal jeg sælge mit bil og købe en mindre? Altså have en proaktiv tilgang til det her med, øh, med øh, at være i den her krise. Sådan så det er ikke bare krisen, der overmander dig, men sådan så du faktisk tager action på den, og er proaktiv og gå ind i den og gøre noget ved den. Fordi så er det lige pludselig nej, du føler, man føler, man får kontrol, man føler, man pludselig man kan gøre noget, men bare det, at man begynder at sætte sig ned og skrive nogle, måske nogle handleplaner, jamen så er man allerede lige et skridt længere inde i det her, der hedder, jeg bestemmer, selvom der faktisk er en ny situation. Ja. Det synes jeg er rigtig væsentligt. Ja. Så kontrol, ja. gør noget ved det, du kan gøre noget ved, glem alt det, du ikke kan gøre noget ved.
0: Lad os prøve at snakke lidt om det, Lars, fordi det er jo øh, enormt interessante tanker, og det er også noget af det, jeg kan faktisk huske, en specifik historie, du nævner i øh, en af dine bøger, i forhold til det her med, hvor I øh, bliver holdt, øh, hvor man laver gisseltræning. Øh, ja, nemlig. Hvor at, øh, at øh, I bliver udsat for tortur-lignende ja. øh, ja. ting. Ja. Kan du prøve at, at måske fortælle lidt den historie, og hvordan ja. øh, det måske kan relatere ja. lidt til det her, ja.
1: den situation, vi står i? Ja, indenfor. men det var jo mega voldsomt. Altså, i virkeligheden, så... Øh, så er der nok, når man fortæller det Så er der ikke ret mange der forstår At det var bare træning altså, når, man, når jeg beskriver det så kan, så kan det næsten virke som om At det er i ikke, For man får bank Man bliver tæsket men bliver holdt øh, i et bestemt øh, stressposition, når man står på sine knæ og med op oven på hovedet, ikke? der ikke må være foldet, så, de bare, så man står virkelig i sådan en stresset fysisk position i dagvis. Øh, og hvis du falder i søvn, jamen, så kommer der nogle af der rejser dig op igen. Ikke? Så du får ikke lov at sove, du får ikke lov at hvile, du får ikke lov at spise, du får ikke lov til noget som helst. Ja. Du har bare solgt din krop ikke? til modstanderen her, ikke? til fjenden. Og, og, og der, der var det sådan, der var det sådan for mig sådan en, en kæmpe aha har oplevelse på et tidspunkt, fordi man er to steder i det her, den her øh, fangelejr. Det ene der er i det, der hedder opbevaringen, og der er man totalt overgivet til at stå i den her stress, precis, konstant på et tidspunkt så kan jeg huske at jeg tænkte, at nu skal jeg bare sove. Mm. Jeg ved godt at jeg får bank ikke, ja. men, og så smed jeg mig ned og så sov jeg måske i fire sekunder, jeg faldt i søvn med det samme ikke? og sov så ja. altså ganske ganske kort tid. Og jeg vidste godt at jeg fik bank, men det var de der fire sekunder værd, Ikke det er der man ligesom er, ikke, <laughs> ja. så det er fuldkommen sindssygt. Ja. Øh, og så det er den ene det er opbevaring, og det andet der så bliver man selvfølgelig heller ind til afhøring, for det er derfor man er i opbevaring, det er for at blive afhørt, for at blive blødgjort og, og, og så blive afhørt, ikke? Uh, uh, og der gælder selvfølgelig om ikke at sige noget om sine, sine opgaver og sine kammerater og uh, hvad det nu er, man laver og alt det her. Ikke? Okay. Så så kan man holde sin kæft, og dengang jeg var på det her, der var som om man kunne sige navn, nummer og grad. Nu har man lidt nogle andre principper, man godt må fire lidt på det, man siger, men, men det, er så, det er så ligegyldigt. I virkeligheden, så der, da jeg kom ind efter en tre-fire gange, været i afhøring sådan løbende hen over et døgn, der fandt jeg ud af, at... Uh, noget rigtig, rigtig vigtigt faktisk, at de havde taget min krop. Ja. De har fuld kontrol over mig og min krop. Men de havde, der var en ting, de ikke kunne tage, og det var mine tanker. Og da jeg, da jeg ligesom opdagede det, det var jo slet ikke formålet i virkeligheden med, med, med træningen. Formålet, det var at se, om man kunne modstå den her modstand, øh, og ikke sige noget. Men for mig, der var det en kæmpe oplevelse at opdage, at jeg bestemte over, hvad jeg tænkte, uanset hvad jeg blev udsat for. Ja. Og og det er bare sådan en, tror jeg, sådan en helt klassisk øh, øh, har-oplevelse, ikke? Som, som jeg så senere har læst om, at folk oplever i koncentrationslejre og sådan noget. Altså, affind sig med tingene, bevare den mentale kontrol, afgive den fysiske kontrol, så, så kan du komme videre. Ja. Og det vil sige, at du kan tænke alt det, du vil. De kan ikke tage dine tanker, før de selvfølgelig ødelægger dig fuldkommen. Ikke? Men, ja. men altså, så længe det går, så kan de ikke tage dine tanker, og så kan du tænke alt det, du vil. Og det var, det var virkelig, virkelig stærkt.
0: Hvordan har du øh, hvordan har du arbejdet videre med det? Den, den indsigt siden, hvis man kan sige det. Fordi det er jo virkelig ja. voldsom, voldsom omstændigheder ja. i, og der, jeg, jeg tror. Det, det vi også sådan, du skriver også lidt om i nogle dine bøger i forhold til sådan med en offerrolle og ja. sådan nogle ting her, ja. som mange mennesker har. De er også det, det, du siger i forhold til at være proaktiv på, hvad du kan og hvad du ikke kan. Ja. Eller hvad du har kontrol over, hvad du ikke har kontrol over. Ja. Kan du prøve at sætte på, hvad, hvordan at du, både generelt, når du, du snart, når du coacher nogle andre, men også i forhold til dig selv, hvordan at du har arbejdet med det her med at huske at forblive i kontrol. Ja. Øh, eller, eller få styr på det med, og så, hvad du har kontrol over.
1: Ja. ja, fordi det er, som sagt, så synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt at skælne Altså, hvad, hvad er det, jeg har indflydelse på? Hvad er det, jeg overhovedet ikke har en skide indflydelse på? Ikke? Fordi at det, vi har indflydelse på, det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Det er vores eget humør. Det er vores egen indstilling. Det er vores egen indsats. Det er vores egen forhold til de, den ting, man står i. Ikke? Det er den måde, vi selv agerer. Vores egen karakter og vores principper, vi lever efter og sådan noget. Men det, jeg synes, at der har været rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at få den her, kan man sige, den her indsigt, det, det er nok, at rigtig mange mennesker, de tænker, at det er de situationer, de omstændigheder i, der leverer dem en vis pulje af valg, hvor jeg tror, det er helt omvendt. Det er nemlig vores egne valg, der ligesom sørger for, at vi kan få et vis... Vi kan selv skabe vores situation. Vi kan selv skabe de omstændigheder, vi gerne vil være i. Vi har træft nogle bestemte valg. Nogle gange så har de valg nogle konsekvenser. Vi er nødt til at vælge noget fra os måske, men hvis vi vælger rigtigt og ægte for os selv, så kan vi også selv skabe de situationer, vi har lyst til at være i, og vi kan selv skabe de omstændigheder, som vi har lyst til at leve i, faktisk. Og det, det, er, jo, det er jo en gave, hvor rigtig mange, der er kan man sige, reaktive mennesker, jamen de går bare og venter på, at noget sker, og så reagerer de ud fra det. Altså, vi skal tage kontrol. Vi skal selv bestemme, hvordan vores liv skal se ud, og så skal vi prøve at, at forfølge det. Og ikke bare gå med lemmingeflokken, Man gøre noget, gør det, som vi, som vi virkelig, virkelig gerne vil selv. Så den der frie vilje, den der tanke om vi selv kan bestemme, det er ikke alle der har den. De fleste tænker, nej, nah, det er jo omverdenen der bestemmer hvad jeg kan i dag, ikke? Det er det ikke. Det er samfundets skyld. Ja, det er samfundets skyld, ikke? Det er, det er sgu da det mest ondt altså, ja. eller ja, men det er fordi jeg har haft den opvægt, jeg har. Jamen så ændre din indstilling eller din, ændre din, 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 øhm, din opvisninger nu, ikke? Sådan, så du kan komme videre herfra, ikke? I stedet for at blive ved med at hænge i et eller andet der. Ske i fortiden. Ærgelser, det er noget af det dummeste, vi kan gå med, ikke? Fordi det er fuldkommen uproduktivt. Ærgelser, det er jo ikke noget med at sige, at det var fandens så jeg lavede en fejl. Fordi det er skidevægtigt, at kunne sige, at man har lavet en fejl, og den vil jeg gerne lære af, jeg vil optimere, jeg vil komme videre herfra, men at gå og ærger sig over andet, det er jo fuldkommen ondsvægt, ikke? Det er spild af tid, som er gået i øvrigt. Ja. Så bruger vi nutiden på fremtid eller på fortiden også, ikke?
0: Ja. Ja, for der er et eller andet i det der, ikke? Altså, det er, det er også noget af det, jeg sådan, synes, jeg kan fornemme lidt, når jeg læser din bøger, Lars. Det er det her med, øhm, at når du snakker... Jeg snakker om det der med at tage så over fortiden eller gå for meget fremtiden også. Ja. At når det er I på nogle af de her meget udfordrende missioner, som I er, ja. at, øh, så handler det også rigtig meget om at være i det. Altså være ja. nu hvis man ja. kan sige det. Kan du prøve at fortælle lidt i, i forhold til det her med, hvordan at, at hele Jæger-træningen og hele jage mindsetet som ja. du har udbygget, eller som du har opbygget, hedder det hvis, øh, Hvordan det har, har påvirket det her med, hvordan du agerer i, i nuet. Ja, altså, jeg, altså
1: for mit vedkommende, så, så øh, altså det er det altid svært at rejse væk på en opgave. Nogle gange så var de kun tre uger, men nogle gange så var de jo tre måneder, eller måske seks måneder, ikke? så man, kan man være væk rigtig lang tid. Ikke? Og det er jo selvfølgelig svært at være væk fra sin familie. Det ved, kender alle soldater til det her. Det er i virkeligheden også familien, der lider derhjemme. Ikke? Ja. Så når man rejser ud, så for mig, der har det altid været sådan med, at, at der går lige en uge eller to, hvor man sådan lige skal omstille sig og, og komme ind i rytmen. Måske skal man lige ud og starte på den første operation, eller et eller andet, ikke? Og komme hjem og måske have en mere. Så er man i gang. Og så, så er man der. Og så er man der sammen med sine kammerater, og skal løse de opgaver. Og jo før man får løst de opgaver, jo før kan man jo fanden komme hjem, ikke? Det svarer til at klippe sit græs, eller lave lektie eller eller passe sit arbejde, hvad det nu er, ikke? Altså, jo før vi får det overstået, jo før kan vi kom hjem og, og, og ligesom slappe af. Ikke? Og det er noget med det her med at koble af og koble til. Vi skal selvfølgelig øh, koble af en gang imellem, og så bare knokle af, fordi vi skal løse en opgave. Og vi skal også koble til en gang imellem med vores hjerner, hvor vi siger, okay, hvad sker der lige her? Er det her rigtigt for mig? Eller hvordan ser det her ud? Og, så videre, så videre. og det, der, det gør man ikke som soldat. Som soldat, tager man ud, får løst opgaven, tager hjem, reflekterer bagefter. Ja. Og det er jo også derfor, jeg har valgt at bo, bosætte mig sådan et sted, som jeg bor nu. Ikke? Altså, Ude i ingenting, hvor der ikke er noget menneskeskabt at se omkring mig, langt, langt væk fra alle andre menneskeskabte ting. Ikke? Ja. Tæt på å med bæveren ned i jorden, og altså, vilde dyr og alt muligt andet. For naturen er på en eller anden måde den er i stand til at ground os på en anden måde, så vi kan ah, komme ind til os selv og lige mærke, hvad fanden var det egentlig, der skete, ikke? når vi sammen med andre mennesker. Så har vi mennesker jo den egenskab Vi kan simpelthen ikke være med at mærke efter andre mennesker også Fordi det er simpelthen noget der er indbygget i os ikke? Vores biologisk kan man sige, forsvarsmekanisme Jeg skal hele tiden måle min omgivelser Og det behøver man ikke når man er sådan et sted Og så kan du reflektere Du slår af, meditere måske du det. Sove, løb, gør hvad du vil Men bare være dig selv ikke? Ja. Så, det, så, så det er sådan Det er der man kan reflektere Kan du ikke det ud ja. Og øh, det, som jeg så har, synes, jeg har oplevet, øh, når jeg kommer hjem, det er, at man begynder at sætte enormt stor pris på små ting, fordi man ikke har dem derude. Ikke? Det kan være varmt vand i en hagen, og så det er mega banalt. Ikke? Men altså, det, kan være noget med, det kan være noget med, at du... Det kan være noget med, at du, at, du, at du ikke skal ligge og sove på tag, fordi det er for farligt at sove nede, hvor man kan skyde ind af vinduerne. og sådan ikke? Altså Lige pludselig, lige pludselig så sætter man pris på nogle helt bitte små ting, som man slet ikke tænker over hjemme. Ja. Og det, det synes jeg, det, det, det er sådan den store gave, man får ved ligesom at være i det her. Altså træne sig lidt. Ikke? Og det kan vi også bare gøre i, i dagligdagen, Der kan vi selv gå og træne nogle af de ting her. Og jeg siger ikke, at man skal sove ude i skoven. eller man skal, Men man kan gå og øve sig i det små. Man kan gå sådan og forberede sig selv lidt på, på, på nogle af alle de ting her. Og det er slet ikke sådan overdrevet med, at vi skal være preppers eller noget som helst i den stil. Men det er noget med, at man simpelthen hele tiden daglig går og arbejder en lille smule med sig selv. Uden at det er helt overdrevet. Man har styr på sig selv. Øh, træner sin disciplin. Få gjort det, man lover sig selv. Og så videre, og så videre, ikke? Uden bare at læne sig tilbage og, og sige, at jeg har ikke styr over noget. For det har vi vi ja. styr over lige akkurat det, vi vil have styr over.
0: Ja. Der er et par ting, der er i hvert fald, som ja. der er lige at snakke lidt ned i. Ja, ja, er. Er. En af de ting, som jeg i hvert fald helt klart tog med her, når du, snakker, du, du siger det her med at tænde lidt for det, og, og så slukke ja. lidt for det, så ja. at sige. Så når ja. du, du bliver groundet, når du kommer tilbage ja. til dit hjem og osv. Har du nogle specifikke ting, du har gjort, når du har skulle... Øh, prep dig selv for, for eksempel, når det er, at du lige skal i gang med mission hvis du er blevet sendt ud, øh, eller egentlig også den anden vej rundt nogle specifikke øh, handlinger, eller nogle specifikke vaner, eller noget, der egentlig gør dig sådan, der, der har gjort, at du har kunne skifte gear som jeg lidt af det, jeg hørte dig sige. Ja, 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 altså, jeg synes jo, det har, været,
1: øh, det har været enormt vigtigt for mig, at jeg ikke var en stupid, øh, perfid soldat når jeg kom hjem. Når jeg kom hjem, så ville jeg gerne være en omsorgsfuld, kærlig far, en god partner, øh, og, og, og være til stede der, hvor jeg var, ikke? og heldigvis har jeg haft mulighed for at se mine børn, når jeg kom hjem, fordi min ekskone, hun, hun havde dem så, når jeg var ude, og når jeg så kom hjem, så kunne jeg have dem. Ikke? Det havde vi en rigtig, rigtig god aftale om, og det vil sige, at jeg kunne faktisk være sammen med mine børn, når jeg var hjemme, og der var det all in på det, ligesom det all in på, øh, på, på soldateriet, når man var ude og være kriger, Uh, og det tror jeg, det er noget af det, det, der måske kendetegner, uh, uh, kendetegner, hvis man kan sige uh, performance, altså god performance. Det er, at du kan skifte fokus, at du kan lave det der tempo skift på en eller anden måde. Ikke? Fordi det, det kan ikke, jeg, jeg kan ikke være en soldat derhjemme, vel? og jeg kan ikke være en familiefar ude som jeg er soldat i Afghanistan. Det stør simpelthen ikke, altså det dør du af. Ja. Så det er, noget, det er selvfølgelig noget med at skifte uh, holdning og indstilling og være fuldkommen klar på det. Uh, jeg ved sgu ikke helt nøjagtigt, hvis jeg skal helt altså ved jeg ikke, hvordan jeg har gjort det. Jeg ved bare, at det har været svært lige at, at skifte over, når man kom ud i et eller andet missionsområde et par uger, en uge, to uger, så var den der. Så kunne jeg mærke, så nu er jeg i ro på det her, jeg er i gang med, og nu er det det her, der er fokus. Ja. Og det betyder ikke, at man ikke kan ringe hjem, eller skrive hjem, eller sådan noget på, på mail, eller hvad det nu er, man satte lidt telefon eller et eller andet. Altså, man kunne altid have kontakt hjem, ikke? Altså, og det kunne man jo gå, Altså, hvis man kan det, så gør man selvfølgelig det. Men øh, det har aldrig forstyrret mig.
0: Øhm, man kan sige, en af de ting, som jeg også har fået nu, det her, det, det, det kommer til at handle lidt om, om det her med personlig udvikling og så videre. Og det er jo også noget det, vi taler lidt uden om, Og nu taler jeg måske lidt mere ned i det. Fordi ja. i ting som Krier, som jeg synes er en rigtig, rigtig god bog, du, din, du har skrevet. Der ja. øhm, snakkede jo lidt om det her med den personlige udvikling også i forhold til dig selv. Ja. Øhm, vigtigheden af det, hvis man kan ja. sige det. Øhm, man kan sige, at... at, at du har jo været jægesundet igennem mange år, og som lytterne også kan høre lidt her i vores snak, har du selvfølgelig også været ude i nogle situationer, hvor at du lærer dig selv meget bedre at kende, ja. fordi de ofte er så ekstreme. Ja. Øhm, kan du ikke prøve at, at tage lytter lidt med på den her rejse i forhold til din egen altså selvindsigt, øh, rejsen mod ja selvindsigt og generelt personlig udvikling, og måske også med, med det her fokus ligesom at sige, at... at mange af vores lytter kommer jo ikke til at være i en situation, hvor de øh, er i torturlignende forhold, nej, øh, nej. Øh, eller, eller bliver kastet ud med faldskærme eller whatnot. Hvordan man som normal menneske, situationstegn, kan komme ind i det her mindset med at så, og arbejde med sig selv?
1: Ja, altså, øh, jeg har selv øh, undergået sådan en ret øh, stor forandring, fordi de første 10 år, jeg var være soldat, der var jeg ekstrem faglig. Jeg tænkte overhovedet ikke på mentale mekanismer, eller... Øhm, jeg, ved, jeg vidste godt, de fandtes, ikke? Fordi jeg støttede også på dem jeg, under optagelsesprøven i Jægerkorpset, altså hvis ikke man havde lidt styr på sig selv, eller hvis ikke man virkelig blev ved med at, at ville det her. Jeg vidste godt med det samme, at hvis man en dag sagde, gud, det er noget lort der her, så er man færdig, ikke? Altså, der man synes, det er fedt hele tiden, ellers er det bare alt, alt for svært at komme igennem. Ikke? Ja. Så jeg vidste godt, det fandtes, men da jeg blev jægersoldat, ja, der, der kom jeg jo ind i en patrulje med en gammel patruljefører, og, øh, og, og, og der var sådan en vis hierarki, og det første, jeg fik ansvar for, det var kosten. Ikke? Altså, øh, det, var ikke, det var ikke et våbenkammer eller en, en dysekanon, eller et eller andet spændende. Det var, jeg fik kosten, og så skulle jeg bare feje. Ikke? Og det var sådan ligesom, der startede det. Ikke? Og der blev man sådan oplært på en eller anden meget... Øh, patriarkalsk måde, ikke? Altså, jeg bestemmer, fordi jeg ved mere. Tak. Jeg er viden og erfaring, og du er ingenting. Og sådan kørte jeg også videre selv, i mange år. Øh, fordi, at, og jeg vidste godt, at jeg, jeg var faktisk, øh, jeg var både øh, boglig, øh, jeg kunne læse og skrive og gøre mig dygtig og lynhurtig på det. Jeg var fantastisk, i fantastisk form. Jeg var øh, altså, en hurtig løber, ud over det Svane. Jeg var på mange forskellige landshold på det samme, samme tidspunkt, ikke? Både triathlon og orienteringsløb og cross-countryløb. Jeg var en, en maskine. Ja. Øhm, og øh, jeg havde kun fokus på, på akkurat det her med at være faglig. Og jeg, 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 skulle, jeg følte, jeg skulle lede min teams, for eksempel, på faglighed. Ved at vide bedre, kunne løbe stærkere. Spring bedre faldskærm, og <laughs> lave hurtigere rollefald, eller fanden nu var jeg, ikke? Altså, ja. øh, og det var faktisk først efter et stykke tid, at det gik op for mig, at det var jo slet ikke det, der løste opgaverne. Mm. Det, var, det var nogle helt anderledes mentale mekanismer, ikke? Og jeg havde godt set sådan ude i krogen, der var nogle af de gamle jæger, øh, yeah, de sad, tog det helt anderledes roligt og slappet af, og de var ikke op at køre, og når vi skulle ud på noget, jeg var jo mega, sådan helt op at køre, ikke? Og jeg var enormt, øh, kan man sige, nærmest overintens, fordi jeg ville bare præstere det bedste hele tiden, ikke? Ja. Og så tænkte jeg, hvordan kan de slappe sådan af? Og jeg, mm. først så så misforstod det med, at de var uambitiøse. Men det var de ikke. Det var totalt overhøjde. Og de vidste nøjagtigt, no- hvornår de skulle sætte ind, ikke? Ja. Så de turde også godt drikke en bajer ind imellem øh, nogle opgaver, og, og når vi så kom ud, jamen, så var de jo lige så gode som alle andre. Ja. Ikke? Og så vidste de også godt, hey, det er nu, vi skal løbe, fordi nu kommer fjenden, altså, ikke? Det, vidste, det vidste jeg jo ikke noget om. Så jeg var bare på, i faglighed. En dag, så stod jeg... Øh, og var ved, der var jeg blevet springleder og steget i græderne og, 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 og var faktisk øh, øh, fået forskellige ledelsespositioner øh, og havde været patruljefører og var nu blevet det Og så står jeg altså og, og sætter et team af, et andet team, og det har jeg gjort masser af gange selv. Ikke? Og, og da de hopper ud, der er der et eller andet, der rammer mig, og jeg tænker, at de hopper ud for 10 km år i det, det er fuldkommen kulsort. Der er, ikke, der er ikke nogen øh, time, de, det, det er jo møgbesværligt, og rygsækken og øh, 40-50 kilo, det er rigtig svært at komme fra sæderne hen, og det man skal koble sig fra ildsystemet, og så skal man vrejle det nærmest hen til rampen, og det, er det her lys, det skifter fra rød til grøn, og folk stiger af og hopper ud i ingenting. Der slog det mig, at ja, det var kræftet med sindssygt det her. Det her, det er bare for vildt, hvordan kan vi få mennesker til den slags? Ja. Ikke? Og, og der, der tænkte jeg, hvad er det, der sker her? Der begyndte jeg faktisk, og der gik jeg et lag dybere, lige der, der ramte mig, Det har jeg sikkert gjort lidt tidligere også, ikke? Det var måske derfor, jeg fik det der, men det var i hvert fald en meget, meget kraftig oplevelse for mig, der sagde, hvad er det, der sker her? Hvordan kan vi få mennesker, helt almindelige, sunde, fornuftige mennesker, tage op ud af det fly her? Ja. Fordi det er for vildt, ikke? Ja. Og der begyndte jeg sådan at grave videre, og fra dag af, der blev, fik jeg en anden ledelsesform. Jeg fik også en anden, et andet syn på mig selv i det her. Jeg vidste godt, at det ikke var mig, der skulle løbe stærkest eller hurtigst. Jeg var nødt til på en eller anden måde at slippe autoriteten, hvis jeg ligesom skulle have andre til at vokse også. Og, og det, var sådan, det var sådan en ret spændende øh, periode for mig, og det, jeg tror også, det var derfor faktisk, jeg holdt, Lige 15 år mere i Jakobs, ikke? Ja. Fordi det, var sådan, det er sådan noget med, hvis ikke du bevæger dig op på det niveau, så er det bare faglighed, 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 faglighed hele tiden. Det tror jeg ikke, det har været nok for mig. Ja. Jeg var begyndt med andre tanker, ikke? Altså, ved være det her, og da jeg opdagede det her, så var det bare et helt nyt, fantastisk eksperimentarium, faktisk, der åbnede sig, ikke?
0: ja. Ja, for man kan sige, at det er enormt interessant. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan øh, hvordan hvad man siger det her, fordi det er sådan lidt det her sådan jörikka moment, eller hvad man ja, kalder kalde det? Ikke? Ja, nemlig for altså det der med. Kan du fortælle Akkurat. lidt om hvordan, altså det du som du selv siger, det gælder måske næsten 15 år mere i ja, ja, det her Ja, gjorde det. Gjorde Men kan du fortælle sådan måske lidt mere konkret, hvordan det har påvirket måden, hvor du har grebet det an på, den måde ja. du har ageret på i ja. i korpset?
1: Ja, altså jeg 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 blev i, i da vi røgte i Afghanistan den første gang lige efter øh, det var kort tid efter. 9-11, der forberedte vi og tog sted til Afghanistan, der vores opgave dengang, det var simpelthen at finde de her træningslejre, som al- al-Qaida de trænede i, og smadre dem. Øh, Udslet al-Qaida-netværket, øh, talbandstrukturer der måske understøttede det, de skulle også elimineres. Så det var capture and kill, som man kaldte det. Det var så rigtig krig, øh, for første gang i Jacobs historie, faktisk. Øh, selvom mange tror, at det skete, det skete lang tid inden Så skete det, det, gjorde det ikke Det var der, det skete ikke? Der kom vi rigtig i krig for første gang øh, Og der øh, var der ikke nok øh, operative teams Og jeg var på det tidspunkt faktisk øh, øh, Jeg var blevet øh, idrætsbefæringsmand Og stod for træning af jægerne Så de kunne blive klar til krig øh, øh, og, 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 og lige pludselig fandt man ud af, at vi mangler faktisk et team Og så sammensatte man et team af gamle Ja, yeah. ja. Mm. Og, og det blev lynhurtigt. Alle lå af det, ikke? <laughs> lynhurtigt så blev vi døbt uh, Gammelmandspatruljen. Og det er klart, at vores gennemsnitsalder var 10 år mere end de fleste andre. Ikke? Jeg var selv 38 år på det tidspunkt. Og, øh, øh, og der fandt jeg ud af, at det kunne foregå på en helt anden måde også. Ikke? Altså, sådan en Gammelmandspatruljen kører bare af sig selv, og folk ved godt, hvad de skal, og der er et helt andet commitment, og der er også en helt anden ro Der er ingen, der rigtig skal bevise sig selv, for alle ved godt, at de andre kan også. Ikke? Så, så det, var, det, var, det var sådan en, kan man sige, det her, det blev sådan et, det blev sådan et nyt, det blev sådan en ny benchmark for mig. Jeg vidste, at derefter, der alle mine teams, de skulle være ligesom gammelmandspatruljen, uanset hvor gamle de var. Ikke? Så så fik jeg nye teams, nye, nye patruljer, efter vi kom hjem, da jeg året efter rejser til Irak, som de, som de første jægersoldater kørte vi ind i Irak øh, øh, under angrebet øh, sydfra øh, Basra, og da vi kørte ind der der havde jeg nogle unge folk faktisk men jeg ville have dem til at agere som gammelmandsbefulden ja. så jeg, jeg slap tøjlerne jeg bestemte ikke noget jeg, jeg, jeg styrede dem ikke rundt jeg slap tøjlerne og sagde, det er jeg der skal gøre det og det gav, det, det var en helt fanta- jeg fik et fantastisk team jeg, jeg føler faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig Jeg blev arbejdsløs Og det tror jeg, det er sådan lidt et, et kendetegn For et rigtig, rigtig, nogle rigtig, rigtig gode teams De behøver ikke en leder øh, En rigtig, rigtig god leder Hvis han har gjort det rigtigt, så behøver han ikke rende rundt hele tiden at sige og styre og kontrollere Og få rapporter og alt muligt andet Hvis han har gjort det rigtigt, så gør folk det de skal øh, Men det kræver så også At de er blevet, kan man sige At de har fået den de, Altså at de får lov til det Og det er rigtig, rigtig svært for mange mennesker at slippe autoriteten. Ja. Men det var det, jeg gjorde. Jeg gav autoriteten videre, og dermed så vandt jeg faktisk endnu mere.
0: Ja. Der er lidt, synes jeg, jeg, hører, det er faktisk også noget det, jeg har snakket med nogle af, nogle af mine tidligere gæster om, ja. og det her med i, i forhold til, der er lidt noget ego i det, at og, og, og turde og slukke for sit ego, så at sige, hvilket også er noget af det, som jeg har hørt at nævne netop i din bøger, kan du prøve? Sæt et par ord på det i forhold til, hvordan øh. det her med at være leder og så tur egentlig afgive det er også lidt det, du siger, ja. så vidt jeg hører dig rigtigt, ikke? Jo, øhm, det er helt rigtigt. Kan du fortælle lidt om forhold til det arbejde, der har ligget der med egoet generelt, ja. og, og hvordan det lykkes dig så at så slukke for det, når det egentlig er dig, der, der jo egentlig vil betegne som værende lederen?
1: Ja, men det er fordi, at de fleste de tænker, en leder, det er sådan en, der står og peger i en eller anden retning, og så lå alle derovre, ikke? Men faktisk så, så jeg har jeg fundet ud af, at ledelse, det er ikke noget, du bare, det er ikke noget, man bare gør Ledelse det er ikke noget, man bare kan tage sig rettigheden til. Det er noget, du skal have tilladelse til. Du kan kun lede folk, hvis du får tilladelse af dem til at lede dem. Så det vil sige, at der skal opbygge en masse tillid først. Der skal opbygges relationer. Man skal være i tæt kontakt med dem. De skal stole på dig. Hvis ikke de stoler på dig, så kan du ikke lede dem. Ja. Så det er faktisk dem, man leder, der skal give tilladelse til, at du kan lede dem. Og det kræver jo noget arbejde. Ja. Øh, og det er jo det, jeg fandt ud af, at så tillid så, så er selvfølgelig meget. Det er selvfølgelig også noget, man vil have at, at De har noget erfaring og viden om, hvad man gør. ikke, Og man skal ikke have nogen skjulte hensigter. Ja. Men hvis man ligesom har styr på sine relationer, så kan du få tilladelse til at lede. Man kan ikke bare gøre det, fordi så er det ikke ledelse. Så er det styring, kontrol, administration, ja. eller forvaltning, eller hvad det nu er. Ikke? Så styrer du bare rundt med folk. Altså, som er nogle numre, ikke? Ja. eller nogle lønnekroner. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man tør at slippe kontrollen og give den videre, give autoriteten videre. Øh, og min seneste bog, der har jeg kravlet lidt ind i det her, øh, det her begreb, der hedder, at man skal, ikke, man skal ikke have nødvendigvis altid, som vi gør, øh, flytte øh, informationerne op til der, hvor beslutningen skal tages. Ja. Man skal da omvendt. Man skal flytte beslutningsdygtigheden ud til det, hvor informationen er. Ikke? Det er meget mere gilt, og det er altså absolut nødvendigt her i den her verden, som vi har lige nu. Ikke? Ja. Altså, det er nødvendigt, at alle afdelinger, de kan, de kan agere frit øh, og meget, meget hurtigere. Fordi, fordi hvis man først skal vente på et svar fra en eller anden chef eller et bestyrelsesmøde, så, så, er, så er toget kørt. Ja. Nu er der så ikke så meget, der kører lige nu <laughs> i de her coronatider, men ellers så, så går der tingene der altså rigtig, rigtig hurtigt. Ja.
0: God pointer. Ja. Lars, øh... Vi kommer lidt tilbage til ultimativt lederskab ja. senere. Et spørgsmål, som jeg har tænkt en del over også sådan i forbindelse med, egentlig ikke kun dig, men generelt set øh, det her med, fordi det er sådan, hvis jeg tolker meget af det, du skriver i dine bøger, rigtigt, ja. øh, så, øh, så var du så glad og blev så længe i jægerkorpset, fordi det var sådan en integreret del af din identitet, hvis man kan sige det. Ja, ja det øh, er rigtigt. Øh, som, som vi snakkede lidt om, inden vi gik på, øh, en stor del af, af lytterne på rollemodellerne er jo, Folk, der på en eller anden måde interesserer sig for iværksætteri, eller ja. prøver at stifte virksomheder osv. Mm-hmm. og så videre. Det er måske også lidt en af det her spørgsmål, der lyder lidt sådan det her med, at det er sådan en stor del af din identitet. Ja. Og, og måske også omkranser det også lidt noget af det, vi måske har snakket lidt om tidligere. Men der er det her med, at rigtig mange... Man er meget øh, involveret i... Øh, i det, du gerne vil skabe som ja, klærksætter, hvis ja, man kan sige det. Eller ja. hvis du vil være lille sportsmand øh, ja, ja, eller generelt, du været også en ja. en soldat ja. Samtidig er der også en masse, øh, der har noget familieliv, som du også selv siger, du, ja. kunne, være, du kunne være far for dine børn, øh, ja. dengang, at, at du så var hjemme fra mission, osv. Ja. Der er jo rigtig, rigtig mange, der ikke lever på den måde. Ja. Der er jo rigtig mange, der har enten er de ved at stifte en virksomhed, øh, som de bruger rigtig, rigtig mange ressourcer ja. på, sådan øh, lidt Jesper buk hvis man kan ja, sige ja, det, øh, eller, eller så har de noget, de prøver at stifte starte noget ved siden af, af noget andet, ikke? Ja. hvor at de på en eller anden måde prøver, skal prøve at balancere mellem de her mm. forskellige ting. Ja. Kan du prøve at sætte et par ord på det der med og så, det er lidt det der med at tænde og slukke for tingene, ja. men ja. det der med at prøve at, at virkelig ville noget i en retning, samtidig med at du måske nødvendigvis ikke at vi til at gå på kompromis med alt det andet. Fordi ja. når man hører nogle af de største iværksætterhistorier, så hører du også historien om folk, der måske er blevet skilt rigtig mange gange, ja. eller har et dårligt forhold til deres børn, fordi ja. de har ofret alt for deres virksomhed. Ja. Øhm, hvis det er, du ikke ønsker at gå den vej, kan du prøve at sætte et par ord på... Jamen, jeg tror ikke, det er muligt,
1: hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror simpelthen, at den her excellence, den her... den her... det, det yberligste, de dygtigste mennesker, det er jo ikke... det er jo slet ikke min idé, eller jeg tror ikke på det talent, eller noget øh, gudsbenådet, som de mennesker har, og så lykkes de med det, og, og så får de succes. Alle mennesker, der har haft succes i livet, de har knoklet for lortet. De har kæmpet, og de har knoklet, de har lagt timer og kalorier i et døgndrift. Fordi ellers kan du ikke opnå noget stort. Fordi at opnå noget stort, det kan man kun opnå med indsats. Du kan ikke opnå det tilfældigt. Jo, der er sgu da nogen, der er heldige hister her, ikke? men der skal fandme lægges kræfter i. Og hvis ikke man lægger kræfter i, så opnår man ikke noget meget stort. Det tror jeg ikke på. Der skal trænes, der skal øves, der skal trænes mere, der skal trænes mere. Man skal lægge kræfter i, man skal arbejde, man skal knokle for det. Det tror jeg virkelig. Der er ingen idrætsudøver, der kommer sovende til det. Der er ingen dygtige værksættere, som lykkes med deres ting, som er kommet til det der er sådan en historie om Mozart, ikke? Han skrev, jeg tror, han skrev i 15 år, før han fik et hit. Ikke? Altså, ja. øh, det er noget med at blive ved, og ville det, og være passioneret omkring det, og have den her både passion og vedholdenhed, fordi at det er det, der giver resultaterne til sidst. Det er det, du bliver rigtig, rigtig dygtig af. Og jeg plejer også at sige, jeg har jo coachet nogle superlige fodboldhold og sådan noget, ikke? Altså, og de har, aldrig, de har ikke kunnet forstå, at de har fodboldspillere, de ikke bliver bedre. Hvorfor bliver jeg ikke bedre? Jamen, du, du, bliver, du måler dig hele tiden med de andre, og du træner lige så meget som de andre. Du træner ikke mere. Hvis du skal bedre end de andre, skal du træne mere end de andre, ikke? Ja. Og der er jo alle mulige historier, om de, de allerdygtigste, de står og træner en time, efter de andre er gået hjem, og de møder en time før og sådan noget, ikke? Ja. Det er det, der er nødvendigt. Ja. Hvis du vil noget ekstra, så skal du også yde noget ekstra. Der er ikke nogen vej udenom, det tror jeg ikke på, ja. men man så bare er pisseheldig, ikke? Men ja. den, den mest normale vej, det er at kæmpe for sagen i lang tid og blive ved. Og det koster noget. Det kostede også mig, kan man sige, mit ægteskab, ikke? fordi jeg var væk hele tiden, ikke? og var sgu ikke hjemme, altså jeg var ikke til stede i det, vel? Og, og mine børn, de er også lidt under det her. Ikke? Ja. Altså det er der ingen tvivl om, fordi de første mange år af min søns liv, der var jeg væk med jævn mellemrum, ikke? Ja. og en gang var jeg faktisk væk i et halvt år, ikke? altså det er ikke kræftet med lang tid i et barns liv, ikke? Ja, ja. og det er helt urimeligt i virkeligheden, ikke? Men, men der var jeg så passioneret omkring det her, at det kunne jeg ikke lade være med, ja. så det kostede noget. Det koster noget at få kæmpe store resultater, tror jeg. Man skal blive ved. Og det har selvfølgelig en omkostning. Så jeg tror ikke, der er nogen shortcut. Der findes ikke nogen nogen lækker balance, men det kan man selvfølgelig prøve at skabe. Og der er selvfølgelig vigtigt, at hvis man er i et parforhold, så tænker jeg måske lidt, at man kan kan lave det på skift. Hey, jeg forfølger mit mål nu i tre år og så prøver jeg selv, om jeg kan skabe det her. Så er så altså din tur bagefter, ikke? Fordi nu har vi jo fået en, hel, en helt anden verden, ikke? Og en helt anden ligestillings, øh, kan man sige, øh, model, som, som de fleste danskere synes er rigtig, rigtig passende, fordi vi er sådan som mennesker, ikke? Ja. Så, så der, det kan være, at man skal dele om det. Ja. Ligesom vi også går og turer med klapvogn, og mændene også skifter blæ og alt det her, ikke? Ja, ja. Det kan være, at vi skal dele om, om karrieren også. Det kan være, at vi skal dele om øh, passionen og vedholden også, ikke? Altså... Fordi jeg tror bare, det er rigtig, rigtig svært at gøre det, to personer samtidig, og så også lige have børn, og så også lige have sommerhus, og så også lige få slået græsset og alt det der, ikke? Der er noget, der skal give skøb på, når man vil være high-performance-dærter.
0: Jeg hørte også næsten sige, at det også selvfølgelig handler noget om i forhold til prioriteter.
1: Ja, jeg tænker også, at hvis man
0: virkelig vil et eller
1: andet, så kan det være, at man skal tænke sig rigtig godt om, ikke hvornår man går i gang med det, fordi det kommer til at koste tid. Heldigvis, så, kan man sige, i godseøj en heldigvis. Så er der ikke det er ikke alle der virkelig har den drift, at de bliver ved og bliver ved og bliver ved, men dem, dem der har, ja, koster det. En God. professionel sp- fodboldspiller, han laver sgu ikke meget, meget andet end at, mm. end at spille fodbold, vel? Ja. Det er jo atleter nu om
0: dagen. Ja. Altså ja, man siger, der, ja. der, der
1: er cykelrytterne, altså øh, dygtige øh, dygtige øh, iværksættere, øh, dygtige erhvervshold, jamen de
0: arbejder hele tiden. Ja. For det skal man. God point, jeg vil øh, hoppe lidt videre ja. til, øh, til din nye bog, ja. Ultimativt lederskab. Yes. Kan du prøve at fortælle lidt om, øh, om bevæggrunden for den, øh, og måske også det her med, hvordan øh, du definerer øh, Ultimativt lederskab. Ja,
1: ja. Jamen, altså, det var i virkeligheden den bog, jeg ville skrive. Ja. Øh, og altid ville skrive. Men da jeg forlod Jacob, der var jeg ikke klog nok til at gøre det. <laughs> så øh, så er jeg er nødt til at sætte mig ned i 10 år og læse bøger, ikke? og undersøge, og holde foredrag, og undervise ledere, og indhente erfaring, og finde ud af, hvad fanden var det, der skete ude i den civile verden, ikke? Fordi jeg vidste godt, at Jacobs' teams var noget specielt. Så hvordan skal lederskabet være for at, ligesom at skabe de her teams? Og det var det, jeg satte mig for ligesom at finde ud af, ikke? Øh, og man kan sige, at øh, altså, hvis, man, hvis man skulle sige, at, hvad ultimativt lederskab er, fordi det har jeg jo skrevet en hel bog om, ikke? så det er rigtig svært bare at sige det kort, ja. men, men, men det er faktisk at skabe virkeløst hos andre, vil jeg sige. Skal skabe et miljø øh, og nogle betingelser for andre mennesker, så de får lyst til at byde ind, så de får lyst til at være med, så de... Altså, ikke vil bytte deres tilstand lige nu for noget som helst andet i verden, end bare at være med her. Det mener at det er ultimative lederskab. Det mener jeg, at alle kan skabe, faktisk. Ja. Men det, det, igen, det er noget med at pakke sit ego væk. Det er noget med at lytte rigtig meget til mennesker. Det er noget med at gå i, det er noget med at gå i samklang med dem. Det er noget med at være fuldkommen åben og ærlig. Og også at sige, når man selv har lavet en fejl. Ikke? Det er ikke noget med at være ufejlbarlig. Det er noget med en mod at være det mest ærlige menneske, man kan være sammen med dem her. Og så skal man være stærkt til at sætte retning. Altså, akkurat som vi ser, at regeringen gør nu ikke, gør det her, det er sådan her, vi gør. Og blive ved med at sige det, og blive ved med at sige det, og blive ved med at sige det. Og der er selvfølgelig mange forskellige ting, der skal i spil, der. Men jeg mener, at ultimativt lederskab, det er at give andre mennesker lyst til at virke sammen med dig og der er selvfølgelig forskellige trin igennem det, ikke? Og som jeg også beskrev, så er der sådan, øh, i min bog, øh, lederskab. der er en, 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 øh, en guide til, hvordan man selv udvikler sig, men der er også en guide til, hvordan man kan udvikle sit team.
0: Det er en god bog. Ja? Jeg med klar medfælde, synes jeg, Lars. Øhm du tager i en af de spørgsmål, som jeg har reflekteret en del over, hvis ja. man kan sige det, er i forbindelse med lederskab. Øhm, og også, måske også med et specifik fokus på jægerkorpset, selvfølgelig også, fordi det er heller ikke nogen hemmeligheder, som jeg også snakkede om lidt tidligere, at når du er i jægerkorpset, du er så meget i det, som du er, ja. så arbejder du med nogle mennesker, der er ekstremt dedikerede. Ja. Nogle mennesker, som er kommet, øh, som, som har ofret meget, sådan op og på det, vi snakker om lige før, ja, for at komme derhen. Ja. Og det er en meget konkret og målbar mission, som der bliver styret efter, når I for eksempel er i Afghanistan og, så, ja. og andet.
1: Ikke?
0: Ja. Mange moderne ledere har, kan man sige, ikke samme privilegier i og med, at for det første kan man sige, at organisationerne måske ikke har så definerede målsætninger, der er så, der er så konkrete at forstå for de enkelte ansatte. Men i lige så høj grad selvfølgelig også fordi, at der er rigtig mange, der ser jobbet som et middel til at tjene nogle penge, så de kan leve deres liv, hvis man kan sige det. Så de ikke har den samme passion og dedikation til det. Ja. Øhm hvis du skulle coache eller rådgive en leder, der sidder i den med nogle af de udfordringer, øh, som jeg kunne forestille, hvor mm, mange ledere ville kunne genkende, ja, ja. Øhm, hvad vil du så råde dem til at, at gå i gang med for at, at skabe det her ultimative lederskab i deres virksomhed?
1: Jamen, jeg tror, hvis jeg lige skal spole lidt tilbage i det, du lige startede med at, at lægge op til her, ikke? Så, så, så har jeg aldrig nogensinde været ude på en operation, som gik som vi planlag. Altså, det findes ikke. Vi har en et udtryk, der, der dækker det. Ikke? Vi siger, at planen holder kun indtil første møde med fjenden Nagligt noget, ikke? Altså, Alt forandrer sig, når først man går i gang med at arbejde, og det gør det som mere og, og det er jo også, sådan er det også i virksomhederne. Sådan er det sgu også i familien. Det er sådan alle steder. Det er, det er, det er et liv fyldt med øh, usikkerhed. Det er et liv fyldt der er enormt komplekst. Øh, det er modsætningsfyldt, øh, og, og øh, man ved sgu ikke lige hvad der det, Vi ved ikke hvad der sker i morgen. Vel, det er en slags kaos, man er i der hele tiden. Og det er også derfor jeg tror at, at øh, øh, der er ikke er nogen kæmpe stor forskel på den måde man skal gribe det an på, som jeg har været jeresoldat, altså i team og så som en erhvervsleder, for det er noget med at skabe nemlig det her stærke team, det er noget med at gøre, gøre øh, det er noget med at gøre, øh, altså kan man sige de folk man har med ombord, er det de rigtige, dem der er i stand til at øh, knokle på og kan man sige og nu siger du så at der er mange der bare er der for lønens skyld, Jamen, der tror jeg at den dygtige leder kan få dem til at være der for andet end lønens skyld. Det er jo det, der skulle være helt fidusen. Vi gider sgu da ikke arbejde for penge. Altså dem, der arbejder for penge, det må være frygteligt. Det har jeg heldigvis aldrig nogensinde prøvet. Det ved jeg godt, der er mange, der gør. Det synes jeg, at det er fordi, der er for dårlige ledere. De formår ikke at skabe retning. De formår ikke at skabe den den motivation eller den inspiration, der skal til for at forstå, det her er fandme noget, vi gør sammen. Uanset om du sidder på en funktionærgang, eller står ude i en produktion, eller hvad du gør, så, så er det noget, vi gør sammen. Og der tror jeg, at man kan, med dygtigt lederskab, så tror jeg, at man kan skabe øh, nogle miljøer, som svarer til det, jeg har oplevet i a Også selv med nogle andre mennesker. Det er ikke, de har ikke været igennem en optalsprøve og alt muligt andet, men... Jakobs personel, hvis vi lige skal skære lidt ind til dem ikke? og det er ikke for at hænge dem ud eller noget, men det er jo ikke særlig boligkloge kloge eller, eller, eller intelligente eller talentfulde mennesker det er sådan gennemsnitsdanskere men de har nogle bestemte egenskaber de vil noget og, og, så, og så er de trænbare det var jo en af de ting man kigger på når man kigger på optagelsprøven i Jakobs det er, at han skal ikke være fantastisk hver dag hele tiden han skal være trænbar Ja. Vi skal kunne udvikle ham, han skal kunne blive bedre og bedre, så, så han skal, det er meget vigtigt at have, i stedet for at have en eller anden, øh, nu siger jeg bare en, lad os sige, en eller anden P.O.D., øh, en P.O.D., der kommer ud, og han er enormt dygtig og vidende på sit smalle felt, ikke? men han har en dårlig indstilling. Det er meget, meget værre, end at have en, der ikke ved en skid, men som har en god indstilling, fordi han kan jo lære alt. Ham den anden, ja. Det er sådan lidt, jeg ved godt, det er sådan lidt karikeret, men mm. men indstilling er meget, meget vigtigere. Ja. Og der tror jeg, hvis, øh, hvis, man, hvis, man, altså, hvis jeg skulle råde øh, forretningsverdenen til at øh, ansætte folk, så er det noget med hold nu kæft med de der åndsvage jobsamtaler. Mm. Og, og de der ondsværdige CV'er, hvor man sender ind alle de der ting man har været igennem, og alt det man har oplevet, og alt det man har de der øh, Øh, hvad hedder det, forskellige diplomer, man har fået, og uddannelser, og ja. det, det er meget, meget bedre, at chefen, eller direktøren for den tags skyld, ikke? Han, han tager lige det team, som vedkommende skal ansætte sig, og så tager de alle sammen på kanotur. Mm. Og så håber de på det værste lortevær, mm. og de håber på, at der er hul i kanon, og de håber på, at tællet er i stykker, mm. og så ser man, hvordan ham, den nye person, reagerer, eller hende, i den her stress sammen med de andre. Kan vedkommende øh, indrømme fejl? Øh, hvordan, hvad, hvad sker der, når først det, det, det presser lidt på? Ikke? Vi er alle sammen, vi kan performe, når vi kommer ind til en jobsamtale. Eller stort set alle kan. Ikke? Ja. Det er selvfølgelig svært, men, men, men det kan man jo øve sig på. Ikke? Ja, ja. Og så kan du være et helt andet menneske, når du kommer ud. Ja. Det, vi tester det forkert. Vi tester ikke, hvordan mennesker er. Vi tester, hvad de kan, eller hvad vi tror, de kan. ikke. Og så glemmer man måske lidt at, at kigge på personligheden og karakteren og det er den persons øh, evne til at vedholde og gå efter et mål, eller at ville noget, eller vedkommendes evne til at skabe synergi omkring, så snakke med andre mennesker, være opmærksomme, nysgerrige og kan man sige udfarende, i stedet for bare at sidde inde i sig selv. Ikke?
0: Ja. Enormt interessant, fordi det, det tænder faktisk meget godt ned i, 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 i et af de andre spørgsmål, der havde sagt lidt over Lars, det her med, fordi som, som jeg var inde på lidt tidligere, jamen, der er rigtig mange af rollemodeller, der lytter, og det er jo øhm, iværksætter. Ja. Mange sidder 1, to måske tre mennesker, ja. øh, og prøver at bygge en stor virksomhed fra bunden. Ja. Hvis du skulle prøve at tage nogle af de ting her, som du sidder og siger, og så skabe ned til nogle konkrete ting, du kan gøre, ja. øh, som virksomheds, øh, altså som iværksætter, virksomhedsejere i en i mindre, i mindre team ja. og prøve at skabe en kultur, der er bedre, klogere, og rummer det bedre lederskab, ja. øh, det ultimative lederskab, hvis man kan sige det. Hvad vil du så råd, rådgive øh, vores lytter til at gøre?
1: Problemet, det sker aldrig der, hvor man er. 3-4 iværksætter sammen, og mm. der man er man i gang med at starte op, fordi der sidder de for rundstykker hver morgen, mm. de sidder og snakker, og de har mega god kommunikation. Alle ved, hvad alle gør. Problemet, det starter, når man vokser og kommer op omkring 20-30 ansatte. Mm. Og lige pludselig går det op for dem, der har virksomheden, at nu skal de faktisk lede mennesker. Nu skal de begynde at pege dem i samme retning. Nu skal de begynde at informere og kommunikere, mere end de skal sidde og nørde selv med det, de nu egentlig startede, og som var så fantastisk at starte med. Så det er sådan lidt ligesom 12-årskrisen i et ægteskab. Ikke? Altså, det er sådan en helt naturlig krise, der kommer i en virksomhed, når den skal starte op. Det er, problemet er ikke i starten, for der er alle ildsjæle, og alle de byder ind med deres fagligheder. det er jo derfor, man har valgt at være sammen. ikke? Og så får man lige testet hinanden på personlighed og sådan noget, der ved man ud med, at ham her kan jeg, godt med, jeg godt med. Det skal vi ikke starte noget sammen. Jo, fedt, og så går man i gang. ikke? Men når de bliver større, og de pludselig skal til at lede andre mennesker, så viser det sig jo, hvem der er i stand til det her. Hvem det er, der forstår at tale med andre mennesker og kommunikere, og ikke bare lave et eller andet produkt, som man så kan få solgt. Ikke? Så, så det, det, det er deroppe, det sker. Det sker aldrig, når man bare lige er tre-fire stykker sammen. Nej. Fordi der er fantastisk kommunikation hele tiden. Ja. Alle ringer jo til hinanden i døgnet rundt. Ikke? Mm. Øh, men, men det er farligt, når det bliver større. Der skal man virkelig, der skal man virkelig stramme ind. og der, der, enten Så skal man så skal man øve sig i at være leder, eller også skal man finde nogle ledere, ja.
0: som måske har lidt for startning. Kan man sige, så lad mig prøve at spørge på en anden måde, Lars. Kan man som virksomhed, fordi der, der er nogle rigtig gode pointer, du har i forhold til det her, samtidig så siger du også lidt, at det er et problem, der, sådan, der, vokser, der vokser lidt ja. med virksomheden. Ja. Kan man gøre nogle konkrete ting tidligt for at afhjælpe nogle af de her ting øh, i din optik, øh, erfaring ja. eller hvordan? Ja, Jeg
1: synes, at man skal sådan ret tidligt, når man begynder at, at, at se nu skal vi altså ansætte nummer 7 eller nummer 8 eller sådan noget, ikke? der synes jeg, at man skal begynde at bruge tid på øh, øh, at snakke mere sammen, ikke om produkter men om, hvordan er vi sammen altså hvordan altså simpelthen holde holde, hold, 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 vi kan kalde det værdimøder, eller øh, prøve at, at kravle længere ind i, øh, i de her forskellige meget, meget øh, stærke teamudviklende øh, processer, som man, som man kan have. Øh, dem har jeg også beskrevet i min bog, altså man er nødt til at gå igennem nogle bestemte trin, fordi du kan, ikke bare, du kan ikke bare yde uden også at have god forbindelse med hinanden, og der skal man altså der skal man have skabt tillid, før man ligesom kan indgå i de rigtige dialog, dialoger, ikke? og når man har indgået de rigtige dialoger, jamen, så, kan man, så kan man skabe det fulde commitment, altså det, jeg kalder det totale ejerskab, og det giver så, det giver så sådan en gensidig forpligtelse, hvor folk de holder hinanden op på de ting, der bliver gjort, og til sidst, jamen, så kan vi faktisk få det her ekstreme resultatfokus. Men det kræver altså, at man, man holder hinanden op på det, og tid til at snakke om det. Man skal mødes, og, og de fleste virksomheder, de mødes ikke nok for at tale om de her metaprocesser. De mødes bare for at tale om selv og tal og øh, produkter, eller hvad det nu er. Altså, men vi skal tale om, hvordan vi taler sammen. tale om, hvordan vi virker sammen. Altså, den her, Det, som jeg kalder den, den, den operative sociale software, ikke? Altså, det, det, det er godt nok socialt, det er den måde, vi er sammen på, men det, det er virkelig operativt, fordi hvis ikke vi gør det, jamen, så kulsejler vi virksomheden. Vi virker simpelthen bedre, hvis vi taler bedre sammen. Vi virker bedre, hvis vi føler bedre sammen. Altså, det, det, er bare, det er bare et mentalt niveau, som man er nødt til at tage med. Og jo før man får det med, og får det arbejdet arbejde ind, jo før der er nogen, der interesserer sig for det, og faktisk prøver at skyde det ind i hele virksomhedens drift, jo bedre bliver det. Ja. Så det skal man bare tage tidligt.
0: Mm. Faktisk interessant også i forhold til noget af det, som vi snakkede om lidt tidligere, Lars, det her med, som du selv siger, at det handler om at arbejde lidt mere med, altså med nogle af de her meta-ting, ja. så det ikke bliver så konkret på, ja. på projekter og kopier ja. og, 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 og whatnot. Men samtidig også, så snakker vi også tidligere om det her med, at egentlig som god leder, så skal du være i stand til at frelægge dig beslutningsansvaret ja. ned til den enkelte, der skal ja. sidde med det, for at skabe en mere agil organisation, hvis man kan sige det. Øhm, har du nogle anbefalinger i forhold til, hvordan vores lyttere vil kunne gøre det? Øhm, det her med, vi snakker lidt i forhold til at holde møder, ja. øh, altså møder generelt, men også at sørge for, at det egentlig bliver måske mere en større del af Øh, kulturen Også fordi netop Hvis du ser mange øh, I virksomheder der vokser Så ja. kommer der så også en masse nye mennesker ind ja. Når der kommer en masse nye mennesker ind Kan der også komme et kulturelt skridt ja, det kan øh, Hvordan man forankrer de her ja. værdier i organisationen ja. jeg Tror det er ind i det spørgsmålet det lyder, ja, men jeg,
1: tror, jeg tror det er simpelthen fordi man kommer for langt bagud Når ikke man har gjort det fra starten Så ved folk ikke Hvad er vores teamkultur hvad er det for en teamkultur, vi har i den virksomhed? Og når man ikke har gjort det, når lederne i virksomheden ikke har undervist alle medarbejderne i, hvad er det for en teamkultur, vi vil her? Og det kan jeg godt forstå, at de ikke gør, for det ikke alle, der ved noget om det. Jamen, vi skal bare møde til tiden, og vi skal tale pænt til hinanden, og vi skal have i centrum. Der kommer sådan nogle, nogle floskler på en eller anden måde, ikke? og jeg ved godt, der er, meget, der er også flere dybere, og der er også nogle, der er dygtigere til det, end bare lige det, jeg siger her. Ikke? Men, men, men når ikke vi får gjort det fra start, så ved medarbejderne ikke retningen. Altså, en virksomhed, den får den adfærd og den, den medarbejderadfærd, som, som lederen enten fremviser eller tolererer. Og hvis ikke der bliver slået hårdt ned på forkert adfærd, eller hvis ikke man selv, lederne selv fremviser det, er til stede og i øvrigt er øh, så tæt på medarbejderne, de kan vise det, så, så der er nogen, der kan se, hvad der sker, eller som minimum at tale om det med jævn mellemrum, jamen så, så, så går det ikke videre. Det går ikke i arv. Det svarer til, at vi ikke opdrager vores børn, og så siger, hvordan fanden kan det være, at de, de slås ned på legepladsen? Ja, det skulle sgu klare det. ikke? Ja. Folk skal trænes. Folk skal trænes til øh, at, at, at agere sådan, som man kunne tænke sig, de agerer. Og i virkeligheden, så er det ikke ret svært, fordi det, der er vores drift som mennesker, det er faktisk at være lidt frygtsom og lidt mistænksom og alt muligt andet. Og det er det, vi skal tage taget fra vi skal, bare, vi skal bare have lukket op for mennesker. Vi skal vise dem, det er helt okay at fejle. Vi skal vise dem, at, det er, at man, kan godt, øh, man kan godt øh, komme op og snakke med direktøren om, om, hvis der er virkelig noget, man synes, der er forkert. Men der bliver jo berøringsangst rundt omkring. Ikke? Man tør virkelig ikke at sige de ting, man... Og så bitter man i hjørnerne. Mm. Så bitter man derovre i kaffemaskinen, og så brokker man sig der. ikke. Så, så der er slet ikke åben dialog. Okay. Og lige så snart det sker, så, 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 så skal der kæmpe arbejde til. Ja. Så det er med at få gjort det med det samme Så man skal faktisk, når man er ganske få medarbejdere Så skal man altså begynde at arbejde med teamkultur Man skal begynde at arbejde med, hvordan vil vi være sammen Hvordan løser vi opgaverne Ikke produktmæssigt, men procesmæssigt, Hvordan taler vi sammen Hvordan er vi sammen Hvordan forholder vi os til hinanden ja. Det er gode
0: pointer, det er gode pointer Tiden flyver simpelthen afsted Det er ja. i godt selskab, eller ikke det man siger Jo jo jeg har et spørgsmål i forhold til ledelse, som jeg synes øh, er ret interessant, og ja. så tænker jeg, så begynder vi at hoppe til de mm-hmm. her afsluttende små spørgsmål, yes. som vi plejer at have i, i slutningen af det. Øhm, der er det her med, at rigtig mange, vi, vi har jo også efterhånden som, som funktionsledere, og, og andet er blevet mere større del af det. Der kommer flere mellemledere. Ja. Der findes simpelthen også en masse øh, af vores lyttere, der sikkert ikke har nogen som helst form for personalansvar, hvis man kan sige det. Altså, hvordan, øh, hvordan kan man... Søg det her ultimative lederskab, hvis du ikke forstår mig ret, er leder. Jamen altså, det, øh,
1: altså ledelse, det foregår jo alle steder. Fordi ledelse efter, altså ledelse er ikke en position. Ledelse er ikke en jobfunktion. Ledelse det er en adfærd. Ledelse det er noget, man gør. Det er, en, det er en handling. Det er noget, man gør hver dag på en eller anden måde. Ikke? Øh, der skal jo også ledelse til en familie. I ja. en, en forening. Uh, der skal også på jobbet selvfølgelig, men, men ledelse det er altså noget med, at man påvirker andre mennesker til at gå med. Uh, uh, og det har selvfølgelig, det har selvfølgelig uh, altså det, det, kan man, det kan alle gøre. Det kræver ikke, at du har en stilling som leder. Du kan bare gøre det. Man kan lede fra alle positioner i en virksomhed. Og alle fædre og mødre burde lede ikke? deres børn, ikke? Alle, alle kammerater burde lede deres andre kammerater på en god måde. Øh, ledelse, det er jo noget med, at, synes jeg, at, 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 at være et godt menneske sammen med andre mennesker, og give dem lyst til at, at gå i en eller anden retning sammen. Så, øh, og det, det kan alle mennesker gøre. Altså, jeg kan huske, der var en i jerkops blandt andet, han, han sad langt ude i en hangar, ikke? Han var våbenmekaniker, og han sad og biksede våben. Men han, havde, han havde ikke andet end våben, eller han havde ikke nogen folk under sig. Men det var ham, folk kom og, snak, og ville snakke med, når der var nogle problemer derhjemme. Ja. Det, var ham, det var ham, der altid stod for at samle ind til en gave til en eller anden, der havde fødselsdag. Det var ham, der arrangerede festerne, grillparty, barbecue. Ikke? Det var ham, der, han, var, han, han satte retning. Ja. Så han var leder, uden at have folk under sig. Og det vidste alle godt, og det var selvfølgelig også det, hvor de kom ud og snakke med ham, ikke? Mm. Øh, Og så har jeg omvendt også og det har vi alle sammen mødt ledere, der ikke altså indtager den her, det her lederskab. Ikke? Og, mm. og det vil sige, at faktisk ikke er leder, men bare har en lederposition. Øh, og det vil sige, at de får aldrig ret til at lede nogen, eller de får i hvert fald ikke lov til det, og så virker de kun ved styring, og det har bare ingen effekt i forhold til.
0: Nej. Gode pointer. Gode pointer. Øhm, Lars, som sagt, tiden flyttes ja, sted. Ja. Det, er, det er gået alt for stærkt. Øhm, jeg plejer gerne at slutte ind med de her sådan faste slutspørgsmål, jeg ja. har. Øhm, det første er, har du en specifik morgenrutine, eller måden du starter dagen på?
1: Altså, i virkeligheden, så starter min morgen ikke om morgenen. Mm-hmm. Den starter om aftenen. Ja. <laughs> det er sådan helt bevidst. Altså, jeg, 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 hvis, jeg, hvis jeg skal noget dagen efter, der er mange dage, jeg i øvrigt har lagt ind, at jeg ikke skal noget. Det er helt med vilje. Det er fordi, jeg mener, at det er rigtig, rigtig vigtigt at lave en modvægt til det her samfund, vi har skabt, hvor det hele skal gå så hurtigt. Ja. Så er der er faktisk nogle dage, hvor jeg ikke skal noget. Ja. Og så, øh, det betyder ikke, at jeg til kl. 12, for det ja. kunne jeg aldrig finde på, men, men så, så skal jeg ikke noget. Så står jeg op og laver morgenmad, jeg går altid ned og drikker min kaffe ned ved åren. Men i virkeligheden, hvis man skal noget, så starter det ikke om morgenen, det starter om aftenen. Ja. Og der laver man sin egen lille plan for, hvordan morgendagen skal se ud. Og ja. det er der flere grunde til. For det første, så, når vi laver der om aftenen, så, så, så har jeg sådan, eller sådan, lige før vi går i seng, så det kan det kan bare være fire ord på et stykke papir, ja. så har vi lavet en lille dagsorden. Vi kan ikke undgå, når vi har tænkt over det om aftenen, og ligge ubevidst og tænke lidt over det i søvn. Ja. Så vi er lidt mere motiveret lidt mere målrettet og lidt mere, mere gearet til at komme i gang med opgaverne og morgenen, uanset hvor svære det er, hvis vi har tænkt over dem først og besluttet os for dem. Så beslutningen foregår om aftenen, før vi går i seng, og om morgenen, når vi står op, så gør vi det bare. Ja. Nu gider jeg ikke sige det der med, at hver morgen jeg står op, så reger jeg også min seng, fordi mm. det er sådan en disciplinær handling, men mm. det gør jeg faktisk. <laughs> fordi, fordi det er faktisk en god handling. Jeg kan stå nu op og ræde din seng og orden dig selv og sørge for, at din egen er i orden. Og så går du gang med det program, du har besluttet for
0: aftenen inden. Ja.
1: Fordi det, det tror jeg, det har en, en enorm god effekt.
0: Der er ret mange, der også øh, har også hørt også Tidligere af nogle af de For eksempel Jacob Ellingers og, og sådan nogle ja. ting, der snakker om de her ting øh, De, de udenlandske seals osv. Ja. også Har du nogle specifikke Ellers øh, sådan nogle ting, der, sådan, som du skal have som daglig? Du nævnte tidligere for eksempel sådan, Meditation, ja. eller, eller noget med For eksempel at øh, lave dagbog Eller, eller andre sådan ja. Den type ting der er. Nej, jeg, øh, nej. jeg, jeg, jeg mediterer øh,
1: Tre gange om ugen Fire gange om ugen, øh, når jeg synes Det passer ind ja. Det er ikke ikke så nødvendigt nu, som som det var for for 10 år siden Der var jeg et andet liv, hvor man var meget på Så der var det vigtigt for mig at komme ned i i, Altså helt ned under jorden igen en gang imellem Men jeg jeg gør det nu, men det det er på på en helt anden måde Og jeg løber nogle ture og træner lidt Og det det har ikke nogen fast struktur Men jeg holder det i gang, ikke? Ja. Fordi nu er jeg snart tæt på 60, og jeg vil, jeg vil stadig kunne løbe efter bussen, når jeg også bliver 80
0: år. <laughs> det, det lyder som en god ambition. <laughs> ja. Og så synes jeg faktisk også, hvis jeg skal være
1: helt ærlig, så er der noget. Det, det, er sådan lidt, det, det er i hvert fald sådan lidt en skjult ressource, som jeg har oplevet for mange, der har børn og måske har lidt i liv. Øh, der vil jeg anbefale folk at stå lidt tidligt op mener, det er lidt underkendt. Altså, vi er totalt ballerede. Vi kan næsten ikke... Og det er selvfølgelig også, fordi vi ser lidt for meget Netflix om aftenen, okay. ikke? Men, men hvis, og der om morgenen, der, der har man nogle hemmelige timer. Og jeg mener, man kan i et lidt for stresset liv have nogle mega fantastiske, produktive timer om morgenen før resten af familien står op. Hvor man sidder fuldkommen i stille ro, drikker sin kaffe, spiser sin skyr, får svaret på de mails, man skal, får tænkt lidt nogle ting igennem Fordi før andre står op, der er det som om timerne, de er længere. men når rigtig, rigtig meget om morgenen, fordi hovedet er frisk. Det er i hvert fald min erfaring. Øh, og så er der nogen, der vil sige, at jeg virker ikke før kl. 12. <laughs> men øh, men jeg, 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 har, jeg har i hvert fald fundet ud af, at det der morgentimer, de kan være fuldkommen fantastiske. Ja. Så det vil jeg anbefale alle, øh, alle at, at stå op lidt før, hvis man føler, man har for meget. Ja. Sov lidt mindre. Vi, vi, kan, vi, kan, vi kan sagtens undvende noget ja. søvn. Er... Det, det er en vanesag.
0: Ja, ja der, man, man, man ja. kan vende sig til meget. Ja. Det er en god indsigt, Lars. Ja. Har du en bog, du øh, specifikt har anbefalet meget til andre, eller måske fra ligefrem givet i gave, og selvfølgelig ikke din egen? <laughs>
1: ja, ja. ja, jeg skulle lige så sige det. Nej, Nej øh, jeg synes, at øh, Carol Dwecks Mindset, den synes jeg er rigtig, rigtig væsentlig. Det er nok en af de vigtigste bøger, der er skrevet i nyere tid. Det er, også en, den er, det, det er simpelthen baseret på forskning. Ja. Og den, den handler simpelthen om, at du øh, i stedet for at tænke, at man har et, et statisk øh, intelligens, så har man dynamisk intelligens. Og at vi kan alle sammen udvikle os. Vi kan alle sammen blive til det, vi gerne vil. Hvis vi gider på den indsats i det, som vi også har talt om tidligere. Men det er så muligt. Og det her, det her fastlåste øh, tankesæt, det, det kan være enormt begrænsende. Og der har hun altså masser af forskningsresultater og spændende historier. Det synes jeg er en rigtig god bog, man skal læse. Mindset. Det,
0: det sjove er at jeg har et tidligere intervjuet Nicolai Mongellet også. Og ja? Det var den fuldstændig samme bog. Samme bog han ja, rejede ja, ja, på ja. Det må jeg jæger. Ja, være, være, ja, ja men vi,
1: vi kender hinanden godt, så jeg tror det er derfor. Ja. Ja. Den er også det er en fantastisk bog. Så ja, det er det. Den, kan, ja. den kan virkelig ja. anbefales. Ja. Og, ja. og så ja. synes jeg faktisk også, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så er der sådan en gammel klassiker fra 89, øh, der hedder Syv gode vaner. Ja. Den synes jeg faktisk også er rigtig, rigtig god, og det var af de første bøger, der fangede mig sådan på det her øh, studieniveau, kan man sige, selvstudieniveau, da jeg hoppede ud af Jakobs, der læste jeg den, og der kunne jeg mærke, at her er noget, der er rigtig, rigtig væsentligt, og den er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, der kan få noget rigtig godt ud af, vil jeg sige, fordi det handler om først at skabe personlig succes, og så bagefter så handler det om at få succes med andre mennesker, altså noget ind i sig selv og noget ude af sig selv, akkurat som min to bøger. Ja. Ting som kriger og ultimativt lederskab, ikke?
0: Ja. Og det kan jeg også afsløre, det er du er heller ikke den første, der anbefaler den fantastiske bog også. Ja, er jeg det. tror, den har solgt i 75 millioner. Ikke? Ja, det er helt det, fantastisk. Det, det, det
1: synes jeg ja. ret meget om, ja. Ja, hvor meget ja. der har hjulpet. Ja, den for 89, ikke? Ja, ja. Og den virker faktisk endnu.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er fuldkommen universelle ja. principper, og det er fantastisk. Har også min som mine <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Lars, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, ja. hvad skulle der så stå i den sms-besked, og hvorfor?
1: Jeg tror faktisk, at jeg, jeg vil sige stop op. Ja. I forhold til i forhold til den jagt, vi har gang i. Jeg, jeg mener, vi er på en, en kurve, den er jo eksponentiel. Ikke? Altså, den, er, den er for opadgående, for vildt. Altså udviklingen, nu har corona lige sat os lidt tilbage, men det er jo helt sindssygt, som udviklingen den går. Altså, hvis ikke vi stopper op, så, så er det algoritmer, der overtager øh, rigtig mange af vores menneskelige processer. Forstået på den måde, at det er ikke en bankrådgiver, du taler med mere. Jeg synes, jeg synes det, det, bliver, det, bliver, det bliver uoverskueligt. Lige nu, der er selvangivelsen ikke engang selv mere, vel? Mm. Så, så jeg synes, jeg synes, det, jeg synes tingene går lidt for stærkt. Jeg synes, vi glemmer mennesket. Jeg synes, vi glemmer os selv. Og jeg synes, at øh, det vil være rigtig godt hvis alle mennesker lige stoppet op et øjeblik og måske kiggede efter, om det, vi gjorde, det nu også var nødvendigt. Om det, vi gerne ville have, om det nu også var nødvendigt. Og det, vi havde som ambition, om det nu også var nødvendigt. for jeg tror, vi lever på en eller anden... Ja, det går alt for
0: hurtigt, mm. efter min mening. Det er interessant, det er i hvert fald øh, noget, som jeg sidder og lige kom, en, en, en insight, der kom fra mig øh, her, i forbindelse med, at du sagde det med Svend Brinkmann osv., og øh, at også meget det sjove er, at jeg synes jo også noget, som, som for eksempel historisk filosofi og sådan noget, ja. er, er voldsomt spændende. Ja. Og det er egentlig sjovt, hvor meget, når man ser, hvor meget vores ydre omstændigheder har ændret sig, ja, hvor, lidt hvor, hvor, hvor lidt hvor vores indre omstændigheder ja. egentlig har ændret ja. sig. Og det er jo trods alt noget, der ligger så mange, 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 mange år siden. Ikke? Ja. Vores genetik har jo ikke forandret sig.
1: Vi er jo stadigvæk hulebror, mm. øh, og, og vi kan ikke rigtig forstå, at vi ikke kan få det til at hænge sammen, men det kan jeg faktisk godt. Og lige nu, der er der fuldkommen sindssygt mange unge mennesker med stress og depression og angst, og det er selvfølgelig, fordi vi ikke kan følge med. Mm. Det er et tegn, og vi burde også lytte lidt mere til både naturen og, øh, og det, der sker omkring os, ikke? og så ro på stop op. Ja. Så det vil jeg sende rundt.
0: Den, den glæder vi os til at få, ja, ja, lige om, lidt. Lige om lidt. Hvad, er, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Øh,
1: det bedste råd, jeg nogensinde har fået, det var nok min far, øh, der sagde til mig, at øh, jeg skulle bare give mig lov til at dø, mm-hmm. hvis det var nødvendigt. Og det er selvfølgelig lidt længere historie, men jeg gik faktisk i en lang periode og, og havde en kæmpe krise i forhold til, at jeg har fået Mikkel, min søn. Og jeg kunne slet ikke forestille mig at være soldat. Og så også få fået et barn samtidig. Så, så det, var, det var rigtig svært for mig. Og jeg gik i halvanden år, hvor jeg var, faktisk følger af var en krydster. Ikke? Mm. Og så fortæller jeg min far det, fordi jeg faktisk ved at varme lidt op til, at nu stopper jeg som soldat. Fordi nu har jeg fået en søn, så jeg kan ikke være soldat mere, for jeg kan ikke dø. Mm. Og jeg følte, at man skulle kunne dø som soldat. Du kan ikke tage krig og kamp uden at være villig til at dø, fordi mm. så dør du netop ja. af det. Ikke? Ja. Så, øh, så siger jeg det til min far, og så siger han, ej... Hvad fanden har du gang i, siger han så, ikke? Altså han, så han, han trykker mig fuldkommen i jorden, og så siger han bare, altså, du er sgu da soldat, mand, det er det, 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 du er. Det er også det, der gør dig til den gode far, du er. Mm. Så han gav mig faktisk lov til at dø. Mm. Yeah. Og der gik lige en uge eller en halvanden uge, eller sådan, og så var det faldet på plads, så fandt jeg ud af, at jeg skulle bare give mig selv lov til at dø. Mm. Jeg vidste jo godt, at man kunne dø af det. Man kan også dø alt muligt andet, ikke? Han sagde mm. bare, Gå, du nu bare med det. Du kan dø af alt, ikke? Altså, og det... Det, det, var sådan, det var sådan ret vigtigt for mig, det han sagde der. Fordi for det første så kom jeg selv videre, men det er også en enormt vigtig lærer. Ja. Og han er så død nu, ikke? Altså, så han gav også sig selv lov til at dø. Men, <laughs> men det, det, det er så vigtigt, at vi tør at dø, fordi dermed så tror jeg faktisk, ej det er enormt plet bare at sige det, men jeg tror også, så kan vi også leve bedre, ja. hvis vi tør at dø, ikke? Ja. Og det vil sige, at vi skal rydde op, vi skal, sagt et, øh, vi skal sagt de rigtige ting til de rigtige mennesker, vi skal opføre sådan, ordentligt, vi skal rydde op undervejs, ikke? Vi kan ikke gå med noget, der ikke er ordnet
0: på den mentale side. Ja. Er det ikke også lidt, øh, hvis jeg husker rigtigt, er det ikke også noget af det første, man bliver rådgivet til, når man kommer ind som jæger ja, yeah, generelt, det der med, at man skal skrive det her brev, man skal...
1: Nej, det er ikke, det er ikke så... Altså, der, alle soldater skriver øh, deres sidste vilje, inden man tager ud på en opgave. Ja. Øh, og det bliver selvfølgelig opdateret en gang imellem. Ikke? Ja. Øh, øh, men det, det, altså, det er sådan... Ja... Det er bare en del af rutinen, simpelthen.
0: Ja. Okay. Lars, det har været fantastisk. At ja. Være. Øh, tiden er fløjet af sted. Ja. <laughs> øh, og øh, nu, kalder, nu kalder den øh, ret stille verden lige nu, apropos øh, at dø og så videre. Ja, med, med coronaen, ja, der fanden. skal ud til og, og så, så videre. Ja. Hvis nu øh, nogle af vores lyttere har lyst til at følge dig i øh, sociale medier eller andet, ja. hvor gør de det så hen?
1: Jamen, jeg er på Facebook, og jeg er på øh, LinkedIn. Øh, og det er bare søge på mit navn Jeg er sikker på, at man finder mig Og så har jeg en hjemmeside mm. Det hedder Lars med O, mm. Hvor jeg lægger forskellige ting op på en blog Og der kommer sikkert også noget om det her i dag Kunne jeg forestille mig
0: Ja, ja. ja. <laughs> må man ikke Fed. <tryk> 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 Lars, ja, tusind tak fordi du Ja, selv tak. Du har lyttet til Rollemodellerne Podcasten er produceret af mig Bjørn Vestergaard Barfod Klipperredigering Anders Guldberg Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang så du kan starte med den bedste inspiration. Nu har du hørt Lars' boganbefalinger, og dem kan du selvfølgelig høre ind på Mofibo, som er sponsor på podcasten. Du kan også lytte til alle Lars' bøger inde på Mofibo, og mere end en kvart million andre lyd- og e-bøger. Så hvis du vil prøve Mofibo gratis, så kan du gøre det på Mofibo, og så bruge bonuskoden Rollemodellerne, så får du 30 dage gratis.